0: Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazaroto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí, que vem Bíblia.
1: Olá, estamos começando o programa... Proclame o Evangelho, um programa que visa trazer o estudo das Sagradas Escrituras. É só assim que nós conheceremos o verdadeiro Evangelho, estudando a Palavra de Deus. E para dar início a este programa, nós faremos uma série de estudos baseadas na Bíblia, do livro de Gênesis até o livro de Atos, com o título Da Criação a Cristo. O cerne deste estudo é saber o porquê a Bíblia foi escrita, para quem ela foi escrita, qual é o seu objetivo para as nossas vidas. E, para começarmos a estudar a Bíblia, é necessário que nós observemos algumas coisas que são muito importantes na Palavra de Deus. Então, nós temos que olhar para a Bíblia Dentro de alguns contextos, para podermos compreendê-la como um todo. Assim como qualquer outro livro que você venha a ler, a Bíblia precisa ser lida de capa a capa. Precisa ser compreendida de capa a capa. Não se pode tirar textos do contexto. É importante ver que a palavra de Deus ela tem os seus contextos, que são quatro contextos. O contexto cultural, o contexto histórico, o contexto linguístico e também o contexto geográfico. No contexto histórico, nós veremos fatos históricos, nós veremos cumprimentos de profecias. Nos fatos históricos que eu acabei de falar, nós veremos datas de quando os eventos ocorreram. Ele relata gerações, nações, reis. Do cumprimento de profecias, nós vamos ver que na palavra de Deus foram relatadas por alguns escritores em vários livros da Bíblia. E centenas de anos depois, cada profecia foi cumprida. Dentro disso, ainda a gente virá descobertas arqueológicas. E... Paulo Emily Botá que trabalhou para a embaixada francesa, descobriu a cidade de Nínive no Iraque. A antiga cidade de Nínive é tão grande que leva três dias para um homem atravessá-la a pé. Até esse homem descobri-la, todo mundo achava que a cidade de Nínive nunca tinha existido. Mas a Bíblia já falava sobre isso. O contexto linguístico também é muito importante. Por quê? Porque, no contexto linguístico, né, nós temos a Bíblia. Ela foi escrita em duas línguas, na sua grande maioria. Na verdade, seriam três. Né? Mas as duas principais línguas pela qual a Bíblia foi escrita nos originais são é a língua hebraica e a língua grega. Ou seja, o Velho Testamento foi praticamente escrito todo na língua hebraica, com exceção de algumas passagens aonde foi escrito em aramaico. Mas o Novo Testamento é totalmente na língua grega, no grego chamado grego koiné. É um grego que não se fala mais, mas que nós conhecemos esta língua e muitos estudam ela nos seminários, bem como o hebreu, né, a língua hebraica e como eu acabei de dizer, a língua grega. Agora, quais foram os materiais utilizados para escrever a Bíblia? A Bíblia foi escrita em pedra, barro, papiro e pergaminho. Isto mesmo. Em todos esses materiais encontram-se passagens das Sagradas Escrituras. Não podemos deixar de considerar que os dez mandamentos são parte da Bíblia e foram escritos em pedra, ok? Quando eu falo pergaminho também, né? O papiro é feito de, um, de uma planta, o um junco encontrado na beira dos rios. E o pergaminho é feito com pele de animais, que é possível ser escrita nessas peles, né? Seja cabrito, ovelha, bezerros, ok? Agora... Algo que é importante é o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, que diz o seguinte. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu acabei de citar, ou melhor, ler 2 Timóteo 3, 16. Uh, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21, diz o seguinte. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma profecia que está nas Sagradas Escrituras é de particular interpretação. Ou seja, não é uma interpretação única, ela é uma interpretação que é dada por quem? Pelo Espírito Santo. Ela foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que tem o poder de fazer com que você conheça o significado escrito nela. Além dos contextos que eu estou apresentando aqui, é, que eu apresentei para vocês aí, que é o contexto linguístico, o contexto histórico. Né? Nós veremos também o contexto cultural, certo? Mas, dando sequência, a Bíblia ela levou mais de 1.600 anos para ser escrita. Isso mesmo. Ela foi escrita em três continentes diferentes. África, Ásia e Europa ela foi escrita por mais de 40 autores. Como eu disse anteriormente, três línguas, né? Aramaico, hebraico e grego. O assunto número um das escrituras é sobre a glória de Deus e a salvação da humanidade. O contexto geográfico vai pegar um quadro retangular ali, né, aonde ela foi escrita, onde ocorreram os fatos, que vai pegar a parte da Europa, Oriente Médio e o norte da África. Quantas interpretações vocês acham, amigos ouvintes, que tem a Bíblia? Quantas interpretações? Com base nisso, eu quero contar uma breve história sobre um elefante, né? ou melhor, eu quero contar uma breve história sobre uma vila de cegos e o fato que aconteceu nessa vila de cegos. Um belo dia, um circo chegou na vila de cegos. Neste circo, havia um elefante e os cegos nunca tinham visto um elefante. Peraí, peraí, vocês começam a dizer assim, cego não vê. De fato, cego não vê, mas apalpando ele consegue ter noção daquilo que é o animal, aquilo que é o objeto. Então, a maneira do cego ver é apalpando, tocando para ter uma descrição né? ...similar àquele animal ou àquele objeto. Pois bem, eu disse que havia um elefante neste circo. E logo que a vila soube que tinha um elefante, eles se reuniram lá e todos queriam apalpar o elefante. Todo mundo queria pegar o elefante, queria apalpar o elefante, queria invadir o circo. E o dono do circo disse, não, pera, 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 espera aí. Espera aí que se vocês entrarem, o elefante vai ficar assustado, ele vai pisotear vocês, ele vai matar vocês, nós vamos ter problemas... Então, vamos fazer o seguinte, vocês, daqui dois dias, vocês escolhem três dentre os melhores de vocês e daqui dois dias, vocês vêm até o circo, uh, esses três vêm até o circo para apalpar o elefante e dizer com o que, que o elefante é parecido, ok? Ok, todo mundo concordou, elegeram três representantes para ir lá e tocar, então, o animal. O primeiro, o, o primeiro que entrou dentro da jaula do elefante pegou o rabo do elefante e ele sentiu que no final estava uh, desfiando e ele não tocou o restante do corpo. Ele saiu correndo para fora né? e ele disse que o elefante é como uma corda. O segundo a entrar pegou na perna do elefante e sentiu é, entrando os cascos na terra, né, na areia que havia ali dentro, na maravilha que havia ali dentro do, da jaula e ele disse que o elefante é como uma árvore bem grossa e aí ele disse que o primeiro estava errado e começou uma confusão na vila. Porque tinha aqueles que acreditavam no seu amigo, que tinha tocado por primeiro elefante, dizia que ele era igual a uma corda, e agora o segundo estava dizendo que era igual ao tronco de uma árvore. E começou uma divisão. Né? Havia aqueles já que queriam que o elefante era como uma corda, e havia aqueles que acreditavam que o elefante era igual ao tronco de uma árvore. Mas ainda havia o terceiro, e o terceiro disse, não, 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 peraí, peraí, eu vou entrar lá e eu vou dizer para vocês como é que... É, com o que, que o elefante é parecido. E o terceiro, quando entrou na jaula do elefante, pegou na tromba do elefante e foi descendo, descendo, chegou na ponta, o elefante tinha acabado de beber água, ele sentiu água e ele disse, olha, não creia no primeiro, não creia no segundo, porque o elefante é igual a uma mangueira d'água. E aí... O circo foi embora e a vila se dividiu em três, três grupos. O grupo que acreditava que o elefante era igual a uma corda, o grupo que acreditava que o elefante era igual ao tronco de uma árvore e o terceiro grupo que acreditava que o elefante era igual a uma mangueira d'água. Agora eu lhe pergunto, o que é que faltou, né? O que é que faltou para esses três homens? Qual dos três estava correto? Nenhum. Qual foi o erro que eles cometeram? Eles não tiraram tempo para apalpar o elefante como um todo. Porque se eles tivessem tirado tempo para apalpar o elefante como um todo, eles chegariam à mesma conclusão. Amigo, também nos estudos das Sagradas Escrituras precisamos tirar tempo tempo para saber como ela é. Não somente pegar partes e tirar conclusões precipitadas, né? fora do contexto, analisá-la como um todo para ver o que realmente ela é. Isso é importantíssimo. Disso depende a vida eterna, a salvação. aonde você vai estar depois dessa morte, você tem a resposta a, a, depois da morte não, a, depois dessa morte não, depois da vida, né, quando você morrer, você tem a resposta para essa questão? A Bíblia tem. Ela se propõe a responder isso. Foi para isso que Deus escreveu as Sagradas Escrituras. Foi para isso que Ele realmente deixou a Bíblia para nós. Isto é muito importante. Dando continuidade à, à introdução, né, desse estudo de Gênesis até Atos dos Apóstolos, que nós intitulamos de Da Criação até Cristo, conhecido por muitos na região oeste da Catarina, o restante do Brasil, como estudo bíblico cronológico, outros chamam de Primeira Fase. Né? Ele é baseado no livro do Trevor McQueen, tá? que é vendido, que foi é, é, traduzido aqui no Brasil e vendido pela Missão Novas Tribos do Brasil. É utilizado... Para evangelização, para ensino da Bíblia, para povos que nunca tiveram contato com as Sagradas Escrituras. Mas é um método maravilhoso também para quem conhece já a Bíblia, é, muitas vezes é, com textos isolados. Isto é importante. Por isso, você deve tirar tempo para estudar a Bíblia. E eu convido você a ouvir este programa, a assistir. Este programa, ok? Chamado Proclama Evangelho. Vai ao ar na Rádio West Cristã e outras web rádios da rede de web rádios cristãs amigas e aquelas que desejarem assim tocar. Esse é um conteúdo que vai ser disponibilizado de forma gratuita para que as pessoas possam conhecer mais a palavra de Deus. Agora, tem pessoas que dizem que papel aceita tudo. Né? Por isso eles dizem. Que a palavra de Deus, a Bíblia, não tem valor. Agora, vem cá. Alguém pega o documento do carro, rasga e joga fora? Você já viu isso fazer? Fazer isso? Ou ele pega o documento do carro, o dute e entrega para você? Não tem valor? Você já viu alguém pegar a escritura da casa e tacar fogo? Ou pegar uma nota de 100 reais e queimar? Não deve bater muito bem, né? Até tem pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? mas ela tem problema, né? tem algum tipo de problema. Né? Então, nós confiamos no que as pessoas dizem, nós confiamos em contratos, nós confiamos em documentos de carro, de casa. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, quando o assunto é a Bíblia, achamos que papel aceita tudo. Será que papel aceita tudo mesmo? O que tem valor não é o papel, mas o que está escrito no papel. E o que isso vai produzir na minha, na sua, nas nossas vidas. Se nós entendermos e crermos no que este livro preto diz, nós seremos transformados. Nós seremos moldados. A história da humanidade está cheia de exemplos de pessoas que foram transformadas pela Palavra de Deus, pela Bíblia. A Bíblia traz respostas para perguntas existenciais de todo ser humano, perguntas que alguns dizem que move o mundo. Né? Quem me criou? Ou melhor, move o conhecimento, move a busca por sabedoria, por inteligência. Quem me criou? A Bíblia vai dizer a origem. Quem eu sou, a sua identidade, vai ser mostrada na Bíblia. Qual é o propósito dessa vida? Ou seja, a razão da minha, da sua existência. Para onde eu vou? Isso mesmo. Para onde eu vou, como eu já disse anteriormente, depois dessa vida? Aonde eu estarei após a morte? A Bíblia fala sobre isso. Agora, apesar de ser a introdução, vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir o livro de Gênesis, no capítulo 1, o verso 1. Por favor, eu vou ler aqui usando o computador, que você não vê, mas está abaixo aqui da, da câmera. E também tem a Bíblia aqui. Mas eu quero que você não confie em mim. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia e confira se aquilo que eu estou dizendo está na Bíblia. Se aquilo que eu li está realmente na palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu não quero que você confie em mim. Eu quero que você confie em Deus, que você confie naquilo que Deus deixou escrito para você. Isto é muito importante e você vai ver que há várias versões da palavra de Deus que vão mudar uma ou outra palavra no texto, mas essas palavras são sinônimos. O significado será o mesmo e, portanto, eu vou ler a palavra de Deus em diversas versões durante este programa nós iremos começar lendo Gênesis, capítulo 1, como eu já falei agora há pouco, o verso 1, na versão almeida, corrigida e fiel. O verso 1 diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse não vai mudar muita coisa, né? Mas agora, note algo que é importante aqui. O que, que está escrito aí na sua Bíblia? Está escrito... Céu ou céus? Será que não tem uma coisa errada? Não é o céu só? Pois bem, vamos analisar esse versículo, vamos ver o que ele tem a nos ensinar, o que nós podemos aprender com esse primeiro versículo da palavra de Deus. E o que ele tem a nos dizer. Primeiramente, diz ali, no princípio, no princípio, Significa que Deus existia antes de todas as coisas, ou seja, Deus não teve um princípio, ele é eterno. E se não existia nada antes, né? do princípio, antes do começo, nos mostra também outro atributo de Deus, que ele é autossuficiente. Ou seja, ele é capaz de viver de modo independente e autônomo, sem depender dos outros, ele existe por si só. Ali ainda a palavra, aparece a palavra criou. Né? No princípio, criou. Criou demonstra que Deus é supremo, que Ele é maior, Ele está sobre todas as coisas. Ele mostra que um dos atributos de Deus também é que Ele é soberano, ou seja, quem manda é Ele. Ele criou você e eu, Ele criou tudo o que existe. Quem manda, então, é Deus. O verbo... No original, aqui, hebraico, para criar é bará, certo? E bará significa que foi criado do nada. Esse verbo bará é usado somente para Deus no hebraico. E ele está no singular. Agora, é importante dizer que Deus, no original hebraico, é Elohim que está no plural. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer um exemplo. Né? Anjo, no hebraico, é seraf, singular. Anjos é serafim, in, né? plural. Então, elo, né? Então, a, a ideia aqui, nós vamos ver mais para frente, né? é que Deus é o único Deus em três pessoas distintas, certo? que é Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade. A palavra trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar a menção às três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente vai ver isso mais para frente no decorrer do estudo. A Bíblia vai demonstrar isso de forma gradativa e no Novo Testamento isso vai ficar escancarado, vai ser explícito. Ok? Qual material... Deus usou para fazer tudo. É isso que a gente tem que se perguntar, né? Diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Qual foi o material que Deus usou para criar todas as coisas, para fazer todas as coisas? A Bíblia vai nos mostrar isso. Ele não usou material nenhum. Foi falando. Isso demonstra que Deus é onipotente. Ele é todo poderoso. Né? E ele também é. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele tem um conhecimento infinito. Este é o Deus da Bíblia. Deus é, então, nós já vimos aqui nesse versículo, alguns atributos de Deus. Que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é trino, pai, filho e Espírito Santo. Nós vamos ver mais sobre isso, você vai ficar mais consolidado durante o estudo. Vimos que Deus é eterno, supremo, soberano e autossuficiente. Então, uh, Gênesis 1, 1 relata que Deus criou os céus. Mas não é um céu só, Fábio. A Bíblia fala em céus. Então, Deus criou o primeiro céu. Onde é que é esse primeiro céu? É. O primeiro céu... É o céu que nós vemos durante o dia. Isso mesmo que você está ouvindo. Não, mas você está ficando louco. Não, é o firmamento. É o céu que você vê durante o dia. Onde o sol brilha e você não enxerga as nuvens, mas não enxerga os outros planetas. Esse é o primeiro céu, certo? O segundo céu é aquele que a gente enxerga à noite, porque daí o sol não ofusca, que é o universo. Todos os planetas, as luas, os meteoros, né? os cometas, que são meteoros de certa forma também. Né? Uh, as galáxias, que os cientistas dizem que são infinitas, e eu tenho certeza disso, porque demonstram um atributo de Deus. Ele é infinito e algo que é maravilhoso. Né? Deus criou. E Deus também criou o terceiro céu. Existem três céus. O terceiro céu é o lugar onde Deus habita, onde os anjos habitam. E é um lugar, um local espiritual. o um local onde os olhos humanos não podem ver. Onde nós não alcançamos. Se bem que nós não alcançamos muito além da atmosfera do nosso planetinha aqui, não é mesmo? O homem ainda quer ah, ir para um outro planeta. O máximo que chegamos foi a Lua. É isso mesmo. Né? Então, para você ver como... Ah, Deus é grandioso. A criação de Deus demonstra parte dos seus atributos. Ok? E nós vamos concluindo por, por aqui hoje, né? mas na semana, uh, no próximo estudo, perdão, né? no próximo estudo, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a criação de Deus. Né? A criação dos anjos, né? nós vamos ver a criação do mundo, nós vamos ver o que aconteceu com os anjos, certo o que aconteceu com o homem. O que Deus criou primeiro? Né? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A Bíblia responde. Existiam dinossauros? A Bíblia responde. Isso é só uma pitadinha para você daquilo que nós vamos ver no decorrer dos estudos da criação a Cristo, aqui no Proclama Evangelho.
0: Eu aguardo você no
1: próximo programa.
0: Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da Palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclame o Evangelho e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook, Tu proclama o Evangelho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.